0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, là, disons, en général, beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes.
1: Les Chroniques de Montréal, Jérôme Marcela.
2: Bonjour, mon nom c'est Santiago Hull, je suis un des organisateurs de Crystal Dreams, euh, puis aussi de l'événement euh, du Salon Métaphysique et Spirituel du Canada fait qu'on fait cet événement dans quatre villes présentement à Ottawa, Toronto, à la ville de Québec, on était là les mois passés, puis la ville de Montréal en fait. Alors ça fait depuis 2016 qu'on a commencé les salons métaphysiques et spirituels du Canada, puis depuis cette année-là, ça a juste commencé à grandir et grandir et grandir. Puis euh, cette fin de semaine, c'est la première fois qu'on se rende au palais de congrès ici à Montréal, fait qu'on est très content. Puis quelque chose dont on est très fier aussi, c'est qu'on a quand même réussi à garder l'entrée gratuite pour tout le monde, même euh, si les frais ont presque quadriplié en fait. Alors pour nous, c'était euh, un challenge qu'on voulait atteindre, puis on a réussi à l'atteindre, puis ainsi à répandre les messages de la spiritualité, euh, euh, du, du bien-être, puis euh, du bonheur aussi. Crystal Dreams, c'est une compagnie que mon frère Raphaël et moi, on a commencé en 2015. Alors, c'est une compagnie qui est basée à Montréal, puis elle opère à un niveau international, fait qu'on fait des ventes en ligne, puis on envoie des cristaux partout dans le monde. Nous, on voit Crystal Dreams un peu comme un centre où est-ce que les gens qui sont intéressés au bien-être ou à la spiritualité peuvent se rassembler, puis connecter avec la communauté spirituelle de Montréal, du Québec, ou d'Ottawa, ou de Toronto. Mais premièrement, je pense que qu'est-ce que ça peut apporter C'est un éveil de conscience. C'est pour ça qu'on garde l'entrée gratuite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ça. Puis juste le fait de garder l'entrée gratuite, c'est sûr que ça ne va pas les changer d'un jour à l'autre, mais au moins on sème la graine, comme on dit. Alors, on, on met la graine, puis peut-être dans le futur, elle va devenir un arbre. On a beaucoup de gens qui viennent ici, puis ils sont euh, sceptiques, mais ça, c'est les gens qu'on leur donne la bienvenue, parce qu'ici, on peut parler plus en détail de euh, comment ça marche, euh, pourquoi ça marche, et comment ça peut euh, améliorer nos vies. Alors disons s'il y a une personne qui ne croit pas au Christon nécessairement ici il va trouver vraiment quelque chose qui va être attiré euh, pour essayer soit le yoga la méditation les tambours euh, les sujets essentiels le, la naturopathie euh, plein d'autres choses alors euh, moi personnellement c'est ça ce que j'aime beaucoup de la spiritualité c'est pas juste un seul voix en fait c'est plusieurs voix puis c'est vraiment personnalité euh, personnalisé à chaque personne
3: Xavier Domart je suis hypnothérapeute L'hypnose, euh, c'est une technique qui s'est développée au fil du temps pour euh, recadrer les schémas de pensée des gens. En gros, c'est ça. C'est juste prendre une façon de penser habituelle qu'une personne a et la recadrer pour qu'on change notre, nos actions, le résultat de nos pensées, nos sentiments par rapport à nos pensées. Donc, que ce soit de l'estime de soi... Euh, de la confiance en soi, ou, euh, par exemple, de la préparation pour un examen, euh, une prise de décision importante dans la vie, arrêter de fumer, euh, contrôler son appétit. Il y a vraiment toutes sortes de, de problématiques qui peuvent être améliorées à travers l'hypnose. Euh, c'est comme si vous avez une, une chandelle que vous allumez, un cierge, Parfois, il y a comme un couloir de de cire fondante qui se crée sur le côté de la la chandelle. Et puis, on dirait que la cire, après, elle prend toujours le même chemin. Nos pensées sont un peu de la même façon, avec les connexions euh, neuronales qui euh, passent toujours par le même chemin. Puis, au plus on utilise ce chemin-là, au plus, mettons, le chemin devient comme une autoroute et les réflexes vont devenir toujours le même systématiquement. Donc, avec l'hypnose, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on reprend la cire de la chandelle, on la remodèle et puis on lui donne une alternative, un autre chemin. Donc, encore dans nos actions, on va avoir un autre résultat. Dans nos émotions, on va se sentir plus en accord avec nous-mêmes, avec notre bien-être. Il y a du monde pour qui ça prend une session, le problème est réglé. Il y a du monde où ça peut prendre plusieurs, cinq, six, sept sessions. C'est sûr que la motivation de la personne euh, est importante. Mais ce que je trouve le plus euh, fascinant pour moi, c'est que la personne vient me voir en hypnose. Et puis la technique que j'utilise, c'est la technique euh, ericksonienne. C'est une technique où est-ce qu'on prend les paroles même de la personne et puis on lui, euh, on lui relance ou on lui redonne ses propres paroles durant euh, la transe hypnotique. Et puis c'est en renvoyant les paroles même de la personne dans son subconscient, que la personne va arriver à recadrer euh, ses idées. Mais euh, donc la session a lieu, ça dure euh, une rencontre de peut-être 30 minutes où est-ce qu'on parle de la problématique, et ensuite une session d'environ 30 minutes en transe. Et puis euh, une fois que la, la, la session est terminée, on se dit au revoir, la personne s'en va chez elle. Je ne sais pas si la personne va arrêter de son comportement, arrêter de sucer son pouce, avoir une estime de soi, je ne sais pas. Et puis euh, au fil du temps, euh, moi c'est dans mon expérience c'est ça, c'est que j'ai le retour quelques semaines, quelques mois plus tard. Ah merci beaucoup, ça a fonctionné. Fait que c'est un peu euh, inexplicable, un peu anormal si on essaie de le décrire scientifiquement, mais les résultats sont là, donc ça fonctionne. C'est sûr que ça prend de l'énergie pour euh, faire une séance d'hypnose pour créer un texte, créer euh, un environnement, une situation pour que la personne soit en transe et tout. Mais euh, là encore, dans mon expérience, moi, c'est que ça... Pendant que je suis en train de faire la session à la personne, mon subconscient aussi est réceptif à ce que je dis, donc ça m'influence positivement également. Fait que, oui, je mets de l'énergie, mais ça me rapporte... euh, Et puis ça rapporte à la personne.
0: Moi, je me présente comme le peintre des étoiles parce que je peins des formes géométriques et des couleurs qui se rapprochent un peu de formes d'étoiles. Je peins... et on... on peut parler à ce moment-là de géométrie, de géométrie sacrée et aussi de couleurs parce que j'utilise spécifiquement les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, le... l'exercice à faire ici, c'est d'aller au-dessus du tableau de notre choix. On se place au centre, les yeux fermés, pour savoir si on est capable de ressentir les énergies qui travaillent sur vous. Ceux qui font du yoga, du tai chi, de la méditation, c'est facile pour eux de communiquer avec les énergies qui sont là-dedans. Ça peut se produire sur euh, plusieurs façons. Ça peut être une douleur. S'il si y a une douleur, c'est parce que l'énergie ne passe pas, À travaille à passer. Les enfants, les d'autres personnes vont avoir des visions, des visions de couleurs, de formes géométriques, des visages. Euh, on peut avoir un déséquilibre a envie de tomber par en avant, en arrière, à gauche ou à droite, là, c'est parce que la géométrie, elle est déstructurée. La job du tableau, c'est de restructurer votre géométrie. Voilà, en gros, c'est en quelques secondes, ça serait ça.
4: Oui, bonjour. Alors, euh, moi, mon nom, c'est Janine. Je suis avec deux autres collègues, euh, Valérie et Marie-Ève. Nous sommes des thérapeutes certifiés Love Énergétique. Alors, c'est une approche euh, en soins énergétiques qui a pour but tout simplement de libérer au niveau niveau émotionnel, physique ou euh, spirituel ce que le stress, les émotions ont pu nous causer dans la vie. Alors, au niveau du soin, en fin de semaine, vous avez la possibilité de venir faire un essai de 20 minutes pour 20 seulement. Et aujourd'hui, samedi, euh, c'est deux thérapeutes par client. Alors, c'est comme le double de de soins ou le double de temps. Et... euh, Derrière cette approche-là, alors, euh, bien, on va aller travailler au niveau des chakras, au niveau des organes, au niveau des intestins. Certaines personnes vont nous dire qu'ils ont l'impression que ce massage énergétique avec de la réflexologie. Alors, bien sûr, quand il y a des libérations intérieures émotionnelles, ça donne plus de place. À l'intérieur, plus de paix, plus d'amour, plus de joie. Et par la suite, quand on reçoit des soins... Bien, on peut faire des petits changements de conscience puis se sentir mieux dans la vie, de ne pas se retrouver dans certains patterns qu'on dit, ah, il faut, la... faut que je lâche prise puis je ne sais pas comment faire. Alors, on est comme un petit aide pour vous aider et ça fait aussi accélérer votre processus d'auto-guérison. Un soin complet peut durer environ une heure et quart, une heure et demie. Les gens restent habillés. Euh, la seule chose qu'on va demander de retirer, c'est une ceinture ou euh, les, les souliers ou les bottes. Euh, comme je vous disais, on va aller faire des vérifications au niveau des chakras avec un toucher, soit au niveau du, des pieds ou du corps. On va aller voir l'inconfort les, les que les gens ont. Nous, ça nous indique où est-ce qu'il y a des blocages ou si vous voulez, là, où est-ce que l'énergie des, dans les chakras sont surchargées. Puis par la suite, bon, on fait notre petit processus de libération pour que la, la personne se sente bien. Et tout dépendant comment que ça se déroule, bien là, on peut aller travailler plus loin. Comme souvent, on va dire que les intestins, c'est le deuxième cerveau. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui refoulées dans nos intestins. Alors, oui, on travaille beaucoup au niveau des intestins, puis on parle des intestins physiques, mais aussi au niveau des mains, puis au niveau des pieds, parce qu'il y a la partie réflexologie. Puis si ça va bien, bien là, on peut aller plus loin pour, comme je vous disais tantôt, aller travailler au niveau des organes. Fait que nous, on le sait que... Que, que une, des réponses au niveau des organes qui nous disent qu'est-ce que, qui peut arriver, mais on ne veut pas aller euh, faire des diagnostics ou quoi que ce soit. Ça nous donne juste des petites indications pour nous, les thérapeutes, mais l'important, c'est tout simplement de travailler parce que nous, on travaille avec la connexion du cœur, puis que les gens se sentent bien par la suite. Qu'elle de l'avant dans la vie, puis qu'ils se sentent bien. De plus en plus de gens, ça va être plus de, plus plus de paix, plus d'amour dans la vie, tout simplement. C'est certain que lorsqu'on fait nos petits tests, euh, on demande euh, le, des chiffres de, d'inconfort ou de, de douleur qui fait de 0 à 10. Fait que c'est certain que si quelqu'un nous dit 2, c'est juste un petit inconfort. Mais si quelqu'un nous dit 8, on sait que dans ce chakra-là ou dans cet organe-là, ou l'intestin, il y a une surcharge. Puis quand on fait le soin, qu'on avance, on fait des petites vérifications. Puis là, c'est là que les gens voient que ah, ça s'est libéré et que ça va mieux. Puis à la fin du soin, bien, naturellement, on demande des commentaires. Puis souvent, les commentaires, ça va être plus de légèreté. Euh, Ils ont senti l'énergie. Ils sentent qu'il y a des choses qui qui travaillent à l'intérieur, puis qu'ils se se sentent bien, ils se sentent zen, ils se sentent en paix. C'est certain que chez certaines personnes, bien, il va y avoir des petites libérations avec des petites larmes. Mais c'est correct. Puis il faut accepter, il faut l'accueillir, ces ces émotions-là. Il faut, 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 faut être vrai avec soi-même quand ça arrive. Ça ne veut pas dire que chaque personne va pleurer. Ça elle arrive à l'occasion. Mais derrière tout ça, la personne va être mieux. Elle s'en va sur un nouveau chemin de vie qu'elle va se sentir super bien.
5: fait je m'appelle Steve Trotier. Je suis voyageur du monde, citoyen du monde. J'ai visité plus de 39 euh, endroits, pays. Et ma musique consiste à revenir dans le moment présent et respirer un peu le temps ce qu'on soupire souvent de nos moments, nos moments à cette heure. Moi, je ramène, en fait, des gens ici et maintenant, avec une douceur. Oui, il y a beaucoup de, de disques. Exemple, au Moyen-Orient, euh, quand j'ai été dans le désert du Sahara, au Maroc, euh, j'ai fait une pièce, Inch'Allah. J'ai écouté les berbères parler, les gens, les, les gens mystiques du désert. Puis ils parlaient, ils parlaient, ils parlaient. Puis moi, le matin, je me levais à 4h30 du matin, puis j'avais un petit kalimba, et j'ai composé une pièce à ce moment-là. On peut voyager, exemple, là, en Chine, euh, au Pérou, en Jordanie, en Palestine, euh, en Inde, en Chine. En fait, le premier concept que j'ai fait, c'était sept cette pièces, sept cette chakras. La première pièce, c'était pour l'ancrage, puis après ça, le côté émotionnel, puis après ça, la, ça arrivait au cœur, à, à la communication, à l'intuition. Et... Euh, plus plus que j'ai fait des albums. Euh, Chaque album a un peu une vocation différente. C'est ça qui est intéressant. Chaque album est complètement différent.
6: Chantal Beaumont, je suis guide spirituelle, consultante, conférencière et auteur en développement personnel, donc en libération émotionnelle. Euh, donc, je fais beaucoup de démystification au niveau des croyances limitantes, les conflits intérieurs, inconscients, comment ça se passe et tout ça. Et euh, je travaille au niveau du corps pour évacuer les blessures émotionnelles. Parce qu'on veut comprendre, par contre, la blessure s'est créée par le corps et c'est par le corps qu'elle va pouvoir être évacuée. Donc, dans mon livre, je raconte le avant, pendant et après et les retrouvailles 30 ans plus tard de l'agression sexuelle que j'ai vécu à l'âge de 15 ans, comment c'est devenu la plus belle et extraordinaire expérience de ma vie. Mais euh, je fais des enseignements de la démystification dans le livre pour que la personne puisse faire euh, un parallèle avec son vécu, pour qu'elle aussi puisse changer de rôle dans l'histoire de sa vie. C'est quand, autrement dit, toutes les blessures émotionnelles qui peuvent avoir été créées, ça peut être l'abus sexuel, l'agression, la cruauté mentale, la violence physique, peu importe, il y a, à un moment donné, un inconfort qui s'est créé au niveau du corps, qui a créé la blessure, et l'image avec laquelle on se flagelle toute notre vie, les souvenirs avec lesquels, qui fait qu'on ne vit pas au présent, mais bien dans le passé, dans l'appréhension du futur. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre au présent, mais c'est en éduquant le corps à réagir différemment aux stimuli similaires. Donc, admettons quelqu'un t'a violenté quand t'étais petit, ben oui, tu peux avoir tourné la page, choisi de pardonner ou peu importe. Par contre, qu'est-ce qui va faire que chaque fois que tu vas voir quelqu'un qui y ressemble, entendre une musique ou sentir une odeur qui était similaire à ton expérience, pourquoi tu vas te sentir petit comme un schtroumpf? Bien, c'est parce que le processus émotionnel le, au niveau sensoriel est le même. Donc, le cerveau ne cherche pas à créer quelque chose de nouveau. Il dit oh, « oui, oui, je connais, je connais ». Donc, c'est pour ça qu'on vit dans le passé parce que le ressenti, le stimuli et le comportement est le même. Donc, si on veut éduquer à, à, à vivre dans le présent, on doit provoquer un nouveau ressenti face au stimuli qui est similaire, mais provoquer un nouveau ressenti qui va aller pouvoir remplacer l'image initiale. Parce que la situation s'est passée, on ne peut rien y changer. Ce qu'on peut changer, c'est notre perception de la situation. Donc, si tu regardes cinq personnes qui voient un accident d'auto. Il y en a une qui va regarder, va dire mon Dieu, il y a du sang partout. L'autre va dire, ah, moi tu as vu l'état du char. L'autre va dire, ah, mon Dieu, j'espère qu'il y avait pas des enfants. Donc chacun va percevoir avec ses valeurs, avec, ce, avec son ressenti. Donc c'est la même chose, notre vie, on peut la percevoir de mille et une façons. Donc comment est-ce qu'on peut la percevoir différent Comment est-ce qu'on peut trouver où est-ce qu'on s'est manqué d'amour envers nous-mêmes Où est-ce qu'on s'est brimé dans notre vouloir de recevoir et donner l'amour librement c'est ça qu'on oublie de, des expériences qui nous ont blessés, c'est qu'on avait peut-être l'occasion idéale de manifester l'amour, mais on était trop petits, impuissants, incapables, on n'avait pas encore les outils de le faire avec notre, nos capacités d'adulte et... On ne s'est pas aimé dans cette situation-là. Donc, c'est nous qui nous sommes rejetés dans cette situation-là parce qu'on n'avait pas la capacité hurler haut et fort « Je m'aime, j'ai besoin d'amour et j'y ai droit ». Donc, c'est vraiment de comprendre ce processus-là qui fait qu'on peut changer de rôle une fois qu'on a compris ça dans l'histoire de notre vie. Je raconte d'ailleurs dans mon livre par où ce que je suis passée dans le rejet de moi, dans le dégoût de moi, dans la dépravation sexuelle parce qu'à un moment donné, on ne se respecte même plus. Euh, donc, on devient même plus sélectif et tout ça. Donc, on, on passe par beaucoup d'étapes qui sont euh, du, du rejet de soi. C'est un manque d'amour de soi. On ne respecte pas d'avoir été aussi faible, aussi vulnérable. Euh, donc, ceux qui sont encore dans cet état-là ne peuvent pas comprendre quand je le dis « Moi, je suis tombée en amour avec cette expérience-là. » Parce que, pour moi, là, le plus beau cadeau que je peux faire dans la vie, c'est aider quelqu'un à cheminer. Puis, si je ne l'avais pas vécu, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans un livre. C'est quelque chose qui se vit. Puis, si je ne l'avais pas vécu, je ne pourrais pas aider les gens aussi bien que je le fais aujourd'hui. Donc, je suis tombée en amour avec cette expérience-là parce que j'ai choisi de me rappeler puis de focusser sur tout le potentiel qui a émergé de moi, toute la force qui a émergé de moi, tout l'amour caché de moi puis mon choix de vivre, enfin. Parce que quand je me suis fait agresser, je n'avais pas encore choisi de vivre. Puis qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti de mon corps j'ai regardé la scène d'en haut. J'ai dit « Fuck you, je reviendrai quand ça va être fini ». Mais maintenant, je suis là. Puis c'est en étant présent dans ce corps-là qu'on vit réellement.
1: Écoutez, voilà, je m'appelle donc Jean-Marie Schneider, je viens de France. Et ça fait maintenant 45 ans que je suis dans la partie énergie. Et j'ai surtout, effectivement, écrit une trentaine de livres concernant les pierres, les cristaux, les minéraux, etc. On va partir d'un principe très simple. C'est que le corps humain, comme au niveau de l'alimentation, il a besoin de s'alimenter. Ce qui veut dire que la pierre, le cristal, va compenser les énergies dépensées par l'action et non pas, on va dire, le renforcer. Alors, c'est une notion importante parce que si vous, si, si psychiquement, par exemple, vous ne pensez pas, vous n'agissez pas, vous ne dépensez rien, votre corps va être saturé et toutes ces énergies vont être évacuées et ne vont servir à rien. Par contre, si vous rentrez dans la partie communication, dans la partie euh, action, vous allez dépenser de l'énergie. Effectivement, là, les pierres pourront compenser l'énergie dépensée. Les pierres donnent de l'énergie à condition d'avoir besoin de cette énergie hein, puisque chaque pierre va avoir... Une fréquence bien particulière qui va compenser une énergie bien particulière. Si vous prenez par exemple la galène, d'accord la galène dans le temps était utilisée pour faire des post-émetteurs-récepteurs. Donc on n'avait pas besoin d'électricité, elle fournissait de l'énergie. Dans n'importe quel téléphone, vous avez du silicium. Donc Ce silicium pareil va permettre au téléphone de fonctionner, d'être sur des fréquences bien précises. D'abord il faut savoir une chose, la pierre ne guérit rien ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Elle permet de compenser les énergies que vous dépensez. Alors, par exemple, une personne qui va être malade, la maladie va lui coûter de l'énergie. Bien, Bien. si euh, la personne utilise une certaine catégorie de pierres, elle va compenser l'énergie dépensée par la maladie et non pas soigner la maladie. Et la personne pourra vivre avec le problème et donc vivre quand même. Et vous savez qu'un malade qui veut guérir, guérira beaucoup plus vite qu'un malade qui ne veut pas guérir.
7: Mon nom c'est Sarah Surrenders, et je suis un sonothérapeute. Je travaille avec les sons, les vibrations, les fréquences, les énergies, pour aider les gens à sortir toutes les émotions, toutes les, les choses qui qui sont continués à l'intérieur, qui ne les servent pas, de les aider de trouver leur pouvoir, leur voix, leur confiance, l'amour. On a des gros bods de comme 8 kilos. Euh, on a des grandeurs pour tous les prix, tous les budgets, toutes différentes sortes de qualités de Népal et aussi de l'Inde. Des cloches, des tingsha, des koshi, tout pour vous faire vibrer. vous rendre à l'intérieur de vous-même, pour une connexion avec soi, pour être votre propre guérisseur. Personne ne peut nous guérir, c'est juste nous-mêmes qui peut nous guérir. C'est sûr que ça va prendre des fois de l'aide, de l'assistance, mais pour moi, j'ai sauvé ma vie avec le pouvoir du son, des vibrations, des fréquences, de juste... Prendre le temps de rentrer à l'intérieur de moi-même, de trouver ce qui était là, que je n'avais pas donné assez d'attention, d'amour, de compassion. Alors, c'est ça que j'invite mes clients, mes étudiants, euh, les gens qui sont curieux des sons des bols. C'est de juste prendre le temps d'aller à l'intérieur et voir les réponses
8: et les questions qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Bonjour, je m'appelle Cindy Cloutier. Euh, aujourd'hui, on est au Salon de la métaphysique et spirituelle avec les ministres volontaires de Scientologie. Les ministres volontaires de Scientologie est un organisme international où on aide les sinistrés en cas de désastre. Et on donne aussi les outils de Scientologie pour aider les gens dans différents problèmes comme la drogue, l'addiction, les problèmes familiaux... Un ministre volontaire, c'est quelqu'un qui va aider d'une manière, euh, je veux dire, sans discrimination et avec les outils de scientologie. Ça s'est très bien passé pour euh, l'église de scientologie, pour être au Salon de la métaphysique. Je crois que les gens ont beaucoup de questions. Ils veulent savoir c'est quoi, par des vraies personnes qui font de la scientologie, pas juste par euh, des magazines à potins, des choses comme ça. Les gens sont intéressés de savoir c'est quoi qu'on a à offrir pour vrai. C'est la première fois que moi, personnellement, je viens au Salon de la métaphysique avec les ministres volontaires de Scientologie. Euh, je sais que nous sommes déjà allés au euh, Parlement des religions du monde à Toronto, qui se fait une fois aux quatre ans dans différents pays, euh, qui est la plus grosse, je crois, euh, organisation pour ce genre d'activité.
9: Oui, bonjour, mon nom est Caroline Gottmer. En fait, je représente PSIO, qui est une lunette de luminothérapie et de relaxation combinée. Euh, on a la lumière bleue qui va représenter euh, la lumière euh, du jour. On a la lumière euh, qui est plus rouge, qui, tra... qui va travailler au niveau des programmes du soir pour aider à dormir. Euh, ça représente le coucher du soleil. Donc, euh, c'est une lunette qui va aider pour euh, l'anxiété, le stress, euh, des gens qui veulent perdre du poids, euh, arrêter de fumer, euh, la concentration. Euh, c'est un... On a des programmes aussi pour plutôt clinique, quelqu'un qui veut gérer la douleur, soit qui va faire tatouer, gérer la douleur chez le dentiste. Il y a au-delà de 200 programmes qu'on peut télécharger, on a des programmes du matin qui vont travailler au niveau des visions positives pour se réveiller et redynamiser. On a des programmes qu'on appelle « turbo-siestes » qui vont travailler au niveau de redonner de l'énergie dans un après-midi, qu'on est plutôt fatigué puis on veut un petit boost d'énergie. Donc, on a des programmes « turbo-siestes ». Et on a les programmes du soir qu'on appelle les « qui viennent travailler au niveau d'une problématique qu'on voudrait régler, arrêter de fumer, comme je disais, et tout ça. Donc, euh, c'est un outil qu'on peut euh, apporter avec soi en vacances à l'aide au décalage horaire, les gens qui travaillent de nuit. Euh, on vient régler l'horloge biologique de la personne. Donc, c'est un outil qui devient un peu un thérapeute personnel. Fait que c'est le nouveau
10: yoga de l'esprit. Alors, mon nom est Daniel Soiré. Je fais du coaching financier. Il y a 40 ans, j'ai commencé dans le système. Euh, j'ai commencé à travailler sur le parquet de la bourse à Toronto comme trader. Après ça, j'ai travaillé comme euh, trader institutionnel, négociatrice en français. Euh, j'ai travaillé comme planificateur financier, conseiller, etc. Puis il y a à peu près 12 ans, j'ai décidé de sortir du système et de mettre mon expérience au service des gens. Donc, euh, je fais du coaching dans le 3D. Donc, j'ai deux volets. Le 3D, c'est euh, si la personne a besoin que je calcule son coût de la vie, comprendre les REER, tout ça, toute la matière, là, le, les, les affaires courantes. Et il y a le côté aussi plus spirituel, intuitif, où est-ce que je vais travailler avec les gens, leurs croyances limitatives et leurs blocages euh, vis-à-vis de l'argent, le paradigme financier. Euh, si on y pense bien, tout le système financier est basé sur la peur. OK, la magie de l'argent, c'est, c'est l'infini. L'argent, c'est de l'énergie. Tout, on est toute énergie. Tout est énergie, comme l'argent. Quand on parle de magie, euh, ça, ça vient toucher notre enfant intérieur, c'est léger, c'est l'âme qui agit potentialités infinies. En, en ce moment, c'est quand même, on, on travaille avec un système babylonien, là, ancien ancien, qui, qui, qui ne qui prend pas en considération l'humain. J'aspire à ce que la magie de l'argent ramène cette humanité plus en, en, en forf, for, forefront, si je peux le mettre là, en, en premier l'argent. Oui, bonjour, alors mon nom c'est Elisabeth Smart
11: ou Liz Smart par contre et puis je suis médium. J'offre un rabais de 50 aujourd'hui pour les lectures. Il faut qu'il book aujourd'hui ou demain pour qu'il réserve et ensuite il peut euh, le prendre n'importe quand. Euh, juste aller sur mon site lesmart.com et là, il va voir toutes les disponibilités sur l'horaire. Et aussi, j'offre un cours qui s'appelle euh, Infinite Possibilities, The Art of Changing Your Life. Je fais aussi des, euh, des coachings, euh, mentorship avec des gens, des gens. Alors, j'ai des programmes de trois mois, six mois, un an, dépendant de ce qu'ils cherchent aussi.
2: Qu'est-ce que les gens vous demandent le plus pour accéder au bonheur
11: Hmm, bonne question. Euh, souvent, euh, c'est l'amour. <rire> les questions d'amour. <rire> Amour, carrière. Euh, euh, mais je trouve que ce qui est plus in- intéressant, c'est pas juste l'amour et la carrière, mais c'est vraiment le prendre soin de s- eux mêmes Alors moi, j- j'enseigne plus comment prendre soin de nous-mêmes pour qu'on soit une meilleure personne pour nous-mêmes. Et quand on est meilleure pour nous, bien là, on va voir la vie différemment. On va attirer les bonnes personnes vers nous. Alors ça commence toujours par nous. Je suis le type de personne que je leur, donne, je leur demande premièrement la permission, si je peux être honnête.
1: <rire> Les Chroniques de Montréal. Léron Marcella. Marcela.